0: Hola, hola amigos de la Padre Gasolera, un placer saludarlos como cada lunes por AM1520, La Voz del Sur. El equipo más celeste del Dial, como siempre, prendido en la radio, también prendido en lo que tiene que ver con internet, con las redes sociales, en arroba show de temporary, Twitter, Facebook, Instagram, y por supuesto, AM1520 en el Dial, en la radio, La Voz del Sur, para todos los que andan como siempre con la vieja espica pegada a la radio, con el centro musical prendido, haciendo alguna cosa en su casa, o por qué no, también manejando, haciendo algo, laburando, bueno, mucha gente siempre sumada a la magia de la radio como hace tanto tiempo, por AM 1520, La Voz del Sur. Hoy con un programa muy movidito, porque claro, venimos de un domingo Negro, cuesta decir esta palabra, ¿no? Pero se dieron dos cuestiones. Por un lado, lo que ya es vox populi en el mundo del fútbol, una AFA que hace, deshace, digita, mete árbitros a dedo y te ayudan, no te ayudan, todo tiene que ver. Con si estás en la rosca de Tapia en Friends. Y si no estás en esa rosca, y bueno, que te ayude, Magoya. Aunque te llames Belgrano de Córdoba, que tiene una historia pesada, ¿no? No estamos hablando de sacachispa, estamos hablando de Belgrano de Córdoba. Entonces, ¿te roban siendo Belgrano de Córdoba? Porque, claro, hay que ayudarlo, Agustín, el chiqui Tapia Junior. Y a su papá chiqui. O sos para y viene estudiante de Buenos Aires, un equipo de la B Metro, y te roba a mano armada en tu cancha o vas a agropecuario de Carlos Casares y te muñequean el partido porque no fue alevoso en Carlos Casares pero también el árbitro Ramiro López todas las divididas las dio para ellos y ayer lo de su nino fue impresentable por ponerle una palabra ¿no? porque podría estar media hora hablando del referí un referí tendencioso como pusimos en la crónica del show de temperley.com.ar que inclinó la balanza en un partido malo malo de temperley, sí sobre todo en el segundo tiempo lo dijimos, lo analizamos con Federico Guerra ayer en la cabina un temperley que en el primer tiempo mereció más, sí que estudiantes de caseros hizo muy poco para llevarse el triunfo, también pero no hubiera sido posible de no tenerlo a su nino que le dio ese penal ya no sé si fue penal o no, porque tenés que verlo 50 veces para decir que fue penal. Son como esos penales de la Copa Libertadores que te lo cobran, como dijo Pergolini hace unos días, que si sos de un color te llaman al bar, si sos de otro color no te lo llaman. Bueno, lo mismo, la misma vergüenza pasa a nivel ascenso, a nivel afa. Y si sos amigo de Tapia te pitan de una manera, si no lo sos te pitan de otra. Yo pensé que Temple era amigo de Tapia porque cada vez que criticábamos al Chiqui se nos enojaba Sergio turco Decíamos no, pero muchachos, esperen, tengan paciencia, tenemos buena relación con el Chiqui. Ahora espero que turco que lo aprecio un montón, que lo conozco desde cuando era un adolescente e hicimos radio juntos, espero que con, la mismo, con el mismo fervor con el que se enojaba con nuestro compañero Facundo Gómez Batista cuando hablaba mal de la AFA, ahora vaya y peguen el grito en Viamonte, que vaya y peguen el grito en Ezeiza, porque fue vergonzoso lo de Zunino. Lo de Ramiro López fue un poco más simulado más muñequeado. Igual es agropecuario, ¿no? Un equipo chiquito de la categoría, al igual que caseros. Pero esta es la Superliga que se viene. La Superliga de Barracas, de Riestra. La Liga Profesional de Fútbol, le dicen ahora. La que te venden el pack fútbol después a un montón de guita. A vos que no tenés un mango y no llegás a fin de mes, pero tenés que pagar para ver a Barracas por TV. Ese es el fútbol que quiere Tapia, amigo. La verdad es que estamos muy calientes. Temple jugó mal? Muy mal. Sobre todo en el segundo tiempo, lo vamos a analizar también. Un temple que no estuvo a la altura de un equipo que quiere ascender. Pero una cosa no tapa la otra. Que Temple haya jugado mal que Temperley haya tenido errores en el planteo, que Temperley haya sido un dolor de ojos en la segunda mitad, no tapa lo otro. Lo de Zunino, la rosca de la AFA, todo lo que tenemos que ver, ¿no? Porque ha salido y ha salido Corsera, ha salido Peguetti también, en el caso Belgrano de Córdoba, renunció a la mesa de Belgrano, el dirigente de Belgrano a la mesa de, de la M Nacional, ¿no? Yo no creo que Jean Turco vaya a renunciar a la mesa. Pero lo único que le pido es que por lo menos pegue un grito, viejo. Porque si no parecemos que somos los boludos del circo. Que vamos, aplaudimos todo, levantamos la mano siempre, Chiqui, somos tus adoradores eternos. Pero después nos me hacen la cara, venís, nos robás el ver ayer y te seguimos aplaudiendo. Porque la verdad, somos los más inteligentes del mundo. ¿Cómo le va, a Batista? Bienvenido.
1: Creo que hiciste una gran descripción de lo que yo en algún momento quería decir no mucho más puedo agregar de lo que ha sucedido el domingo Tamparri mostró dos caras si hablamos del futbolístico en el primer tiempo intentó jugó hubo asociaciones como pedía nuestro comentarista Federico Guerra pero lo pagó caro el error de papaleo en el tiro libre y después para mí, yo no coincido tanto con vos Pepe para mí hay penal Sonso, eran tres jugadores muchachos Tres jugadores marcando uno solo Que se abría, que se iba fuera del arco No lo supimos marcar Y terminó siendo penal Y derrota de Temperley Un segundo tiempo totalmente nefasto Nefasto porque Temperley no jugó nada Porque la única de peligro la tuvo A los 38 minutos del segundo tiempo Y porque su nino, Todas las divididas Se las daba a Estudiantes de Buenos Aires y ni hablar de la roja, ni la nombremos. Ni la nombremos directamente. Pero no puede volver a pasar. Lo puso ayer. No te vuelve a pa Puede pasar lo que te pasó ayer. Si aplaudís a Tapia, que lo demuestren en la cancha, viejo. Yo le tenía muchísimo miedo a Barras en la primera fecha. Pero muchísimo miedo. La verdad, fue el mejor árbitro de los tres partidos. siempre mostró tres caras también. En el primer partido, jugó, intentó. Le costó un, un ferro bien parado. Contra el agropecuario directamente fue un pésimo partido. Y ayer hizo un 50 y 50. Muchachos, vamos a poner la pelota en el piso y tratar contra estudiantes de río Cuarto que los tres puntos se queden en casa. No digo más nada de la AFA y del arbitraje porque lo vamos a seguir analizando después.
0: El penal, son esos penales de bar, como pusimos en la crónica, que lo tenés que ver 50 veces en la REPE. En el entretiempo lo miraba con Fabio Flores en su cabina y claro, cinco o seis veces por lo menos tenés que mirar para decir che, pareciera pero no te pueden cobrar ese penal de local y la expulsión de Vivas es un espanto, un escándalo tengo hasta dudas de si lo toca tengo hasta dudas de si lo toca Vivas
1: que lo toca Pepe lo toca, a penitas. pero siquiera es de amarilla y termina siendo expulsado ¿qué es lo que pienso yo? ¿por qué lo expulsa? venía hablando demasiado, vivas. ¿Sabés lo que pienso? Que nuestro amigo
0: Daniel Cassioli tenía razón. Que Sergio Yanturco, evidentemente, no tiene el peso que nosotros pensábamos que tenía. Cuando lo dijo Daniel Cassioli acá, parecía un escándalo, ¿no? Hasta se enojaron varios dirigentes del oficialismo. Pero pareciera que hoy, en la fecha 3, tenía que razón Cassioli. Quizás Yanturco sea un niño educado, de buena relación, pero no lo tienen en consideración a la hora, por lo menos a la hora de la repartija. Ojo, no quiero ser injusto. Un Sergio Yanturco que en su momento en la B metropolitana cuando Temperley ascendió, fue influyente. En aquel momento fue influyente para que Temperley ascendiera contra, venciendo a Fénix, a Platense, etc. Pero que hoy no lo es. Entonces, así como en aquel momento me saqué el sombrero para decir bien ya Turco, rápido en AFA, para que Temperley lograra las cosas que logró en el Nacional también, contra Atlético Tucumán, me acuerdo, y algunos partidos más, que supo mover sus influencias para que Temperley tuviera su peso, que Temperley lo tiene que tener. No puede venir estudiante de casero a robarte a tu casa. Entonces lo que él pido, porque lo considero un tipo capaz hacia Turco, si fuera un incapaz, o un tipo inútil, lo diría, pero me parece que es un tipo capaz, inteligente, un cuadro de la política de Temperley. Entonces se lo pido, por favor, que vaya y que pegue el grito, que no nos meen más, porque por ser tan niño bueno y tan obediente, nos están dando un cachetazo en la cara como diciendo, bueno, total Temperley y es bueno igual. ¿Cómo le va, Federico Berra? Uh, cuántas cosas, ¿no?
2: Vos sabés que tenía otro comienzo con con alguna efeméride, alguna anécdota del tango y demás, pero no me da ganas porque vos te metiste de lleno en el tema ¿no? que fue ayer. Yo lo sintetizaba en la cabina, y lo vuelvo a decir ahora, un primer tiempo donde Temperley no tuvo suerte, un segundo tiempo donde Temperley no tuvo fútbol, y 90 minutos con un mal arbitraje. Dos cosas que te voy a leer, a mí, a mí que me gustan los, los diarios papel, y acá estoy con los diarios papel, con Clarín, con Crónica, Clarín, deportivo, que no es un diario que le dé mucha bolilla al ascenso, sí crónica, pero no tanto Clarín. Dentro de una nota que se llama Fuego Cruzado, entre Caruso Lombardi y Beligoy, con Tapia en el medio, hay un recuadro, que no es casualidad que lo hayan puesto en el marco de una nota larga, que se habla de todos los incidentes en Barracas, donde dice, bueno, Estudiantes venció 1 a 0 a Temperley, el único tanto fue de Ruiz Gómez, el árbitro Sunino le mostró roja directa a Vivas por una falta menor. ¿Eh? No es un dato menor que vaya ahí este, ese recuadro en esa nota. Y en Crónica leo, después seguramente hablaremos con Fernando en algún momento, que Walter Perazo, en la conferencia de prensa dijo da bronca el resultado porque de ninguna manera merecimos perder. El árbitro incidió en el marcador el penal no fue y expulsó mal a Gonzalo Vivas, manifestó con tono de bronca, dice crónica en una crónica, justamente valga la redundancia, sobre el partido de ayer. Yo creo que se dan las dos cosas, el arbitraje fue pésimo, el primer tiempo de Temperley fue interesante, sin suerte, y además le cobran el penal en contra, el segundo tiempo fue muy, muy malo sin fútbol, de un Temperley donde yo en mi libreta no tengo anotaciones prácticamente este, de llegadas francas al arco. Sí. ¿sí? E inclusive pongo partido sucio, ganancia para estudiantes, lo saca con oficio, Temperley no tuvo sociedades, apenas a los 20 Machuca remata por arriba, esto en el segundo tiempo, a los 25 Vivas y La Roja, y a los 34 ya el partido se rompe, como dice Bielsa, sin medio el único, a los 38, Alonso, que intentó de cabeza un centro de Leis, un Leis que termina jugando prácticamente como Wynn, mandándole centros a Alonso, que tuvo un debut ahí, ¿no?, de 4 o 5 puntos.
1: Pienso en estos momentos y digo, si este país fuese un país normal y la AFA sería una institución normal, Hoy, yo no discuto que por ahí de que estudiante de Buenos Aires podría estar en la primera B nacional o primera metropolitana, porque siempre eterno. Ahora, Deportivo Rista tendría que estar en la primera B y Barraca Central tendría que estar en la primera C. En un país normal. Pero está claro que acá nunca vamos a ver algo de normalidad y por eso terminan pasando estas cosas. Si no, mirá, mira el Tebrano hoy. Lo voy
0: a saludar también desde la redacción de Crónica a nuestro amigo y colega Fernando Gutiérrez. ¿Qué tal, Fernando? Te sumo al debate. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste las polémicas, el penal, la expulsión? A Temperley, ¿cómo lo viste? Bienvenido,
3: Fer. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes para ustedes, para toda la audiencia. Y eh, en cuanto yo separo ¿no? las polémicas que hubo, que por cierto el árbitro tuvo una tarde pésima, y lo que mostró Temperley. En cuanto a las polémicas, el penal es eh, es polémico. Eh, quizás, ¿cómo se puede decir? Eh, lo puede lo puede llegar a cobrar, pero es más no cobrable que cobrable. La expulsión, sí, la expulsión es un invento eh, gigante. La expulsión es, es, es lo que hizo el árbitro. Aparte, como que ya estaba decidido a que iba a sacar la roja. En cualque, eh, eh, ni, ni siquiera eh, atinó a, a, a una duda, nada. Eh, y después en, 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 el, en lo futbolístico, Temperley, eh, el triunfo ante Ferro, eh, quizás no, nos ilusionó de algo, pero si uno analiza bien lo, el, el juego, eh, las ilusiones me parece que no, Temperley no muestra como para 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 estar para ilusionarse con dar el salto de categoría porque en el juego está eh, le falta muchísimo. Depende depende de lo que haga Colsera y Colsera tiene ratos de buen fútbol y no mucho más.
0: A ver, Fernando, hoy me tocaba hablar
3: con colegas de la
0: ciudad de Río Cuarto que me llamaron para dar... Un panorama de, de este Temperley y lo que me marcaba el colega de Río Cuarto, que hoy vamos a charlar con él también en el final del programa, es cómo Temperley, ya de aquel equipo que fue a Río Cuarto y perdió con Aldirico, prácticamente no tiene a nadie, ¿no? Sacando a Valdunciel, sacando a, a Fattori eh, y a De Martini, el resto es todo nuevo, ¿no? Y uno no quiere caerle a pedazos justamente por esto, porque ha tenido que lidiar con esto, con una, un desmantelamiento importante de su plantilla, aunque sí le caigo a perazo con algunas cuestiones finitas que tienen que ver con, por ejemplo, ¿por qué no vivas de entrada en lugar de Machuca de cuatro, teniéndolo disponible a vivas? no? Ese tipo de cosas sí le cuestiono un poco a perazo o ¿por qué no arriesgar un poquito más con dos delanteros cuando, ¿sabés que ninguno de los que trajimos se, se la banca por sí solo. Digo, no tenés un Kepgeocian que lo podés poner solo arriba con gente llegando de atrás y el tipo aguanta todo. Hoy no lo veo. No lo veo ni en Alonso, no lo veo ni en Molina, ni en Figueroa, ni en Vieto. Entonces, ¿por qué no probar con otro sistema, con un 4-4-2, con dos delanteros que se complementen arriba? Pienso, no sé, en un Figueroa-Molina o en un Vieto Figueroa, o en un Vieto Molina. Digo, me parece que ninguno de los delanteros de Temple y hoy es ese sean que puede jugar solo también, ¿no?
3: Sí, sin duda, Pepe. Y otro aspecto para caerle, quizás ustedes me pueden decir, no, estaba lesionado y quizás no lo sé, pero creo que no, eh, el caso de Mulasi ¿Por qué Mulassi ayer ni siquiera estuvo en la lista de concentrados? en realidad estuvo estuvo en la lista de concentrado y después quedó afuera.
0: Claro, quedó hasta de afuera del banco, de titular claro. a quedar afuera. A son, quedar cosas, afuera del banco. son cosas coincido, Fernando, que a mí por lo menos no me gustan, ¿no? Si vos sos un jugador, le das la confianza, Mulasi dentro de todo, cumplió, me parece. Sí, es como San que el cuartos, próximo partido, pa es como que el próximo partido lo saques a Papaleo por el macanón que se manda a Papaleo prego el penal. Entonces Papaleo venía de ser figura contra Agropecuario y ahora y contra Ferro también anduvo bien. Y ahora por este macanón que se manda contra Estudiantes poner el próximo partido, lo sentamos en la platea, Papaleo. Ataja Crivelli y suplente Maldonado. Digo, me parece que esos gestos no están buenos. no Más allá de que, insisto, ¿eh? yo soy de los que quiere a pedazo para rato en Temperley. Pero creo que en algunas cosas se viene equivocando laterales, está claro que no le encontró la vuelta Asís y Prieto por ahora siguen siendo irreemplazables más allá de que cuando estuvo Balbi cumplió, pero sin Balbi me parece que no tenés a nadie ahí, Fer, ¿no?
3: Sí, y, a, y aparte, Pepe, con lo importante que son los laterales para los esquemas de Perazo son fundamentales, los esquemas de, los laterales en los esquemas de, de Perazo es, es un 80% de, de, del esquema y hoy no los tiene, no los encuentra, y eso lleva a, a que a perder también peso ofensivo. Ayer por ejemplo en un tramo del partido cuando Temperley eh, iba a cero a cero el partido, en un momento jugando de local, el punta, el único punta de Temperley, corría de una punta a la otra para cubrir, para cubrir la salida, eh, el juego que estaba proponiendo estudiante de salir de abajo, salía jugando estudiante, y corría de una punta a la otra el único punta de Temperley. Yo, yo lo miraba y digo, no, no puedo creer. Temperley está jugando de local. Temperley está jugando de local y, y el, el 80% del equipo estaba casi atrás de la mitad de la cancha.
0: Sí, y Pero... otra cosa, Fer, que le sumo, coincido en lo que decís, y le sumo otra cuestión. Cualquiera que vaya al entrenamiento se da cuenta de cómo juega el pibe Sosa por derecha y cómo juega por izquierda con la pierna cambiada. No entiendo por qué hacemos las cosas más difíciles de lo que son sí. y lo ponemos por izquierda al pibe, cuando el pibe entró contra Ferro por derecha y anduvo bien entonces, ¿por qué no repetís lo que anduvo bien? Si contra Ferro entró por derecha y desniveló, ¿por qué lo cambiamos a la izquierda? Si baldunciel el campeonato pasado por izquierda andaba bien ¿por qué lo mandamos a la derecha? Entonces, sí. estas son las cosas que no termino de entender ojalá que Perazo encuentre el equipo, insisto Sería muy injusto también, quiero separar los tantos. Si Pedazo termina pagando los platos rotos por todo esto, ¿no? Porque también está claro que es muy difícil armar todo de cero. Y a Pedazo le pasó esto, ¿no? El estudiante de casero no tuvo que armar todo de cero. Se le fue el técnico, pero mantuvo el ochenta y pico por ciento de su plantel. Estudiante de Río Cuarto, que viene el próximo sábado a cancha de Temperley, lo mismo, mantuvo su base. Se le fueron 3, 4 jugadores. A Temperley se le fueron 14, 15 jugadores. Entonces es muy difícil. Eh, más allá de que en algunas cositas puntuales podríamos estar mejor. ¿Para qué trajimos a, a Vivas, que lo conoce de Chicago? Lo tenés disponible y no lo ponés. Y ponés a Machuca, que sabemos que no es lateral. Y Machuca de Zaguero había rendido muy, muy bien. Entonces, pongamos Machuca donde tiene que ir, la ladera en la cocina, y vivas de cuatro, como tiene que ser, y por lo menos terminaste improvisando solamente a Vivanco abajo, no que improvisás a Vivanco, a Machuca. Esto me parece que es algo para retocar a futuro, ¿no? Hoy queríamos hablar con Perazo y no no, no se pudo porque tiene un compromiso familiar. Pero me hubiera gustado marcárselo esto. Al buen técnico que para mí tiene Temperley, uno de los mejores técnicos para mí que tuvo Temperley en los últimos años, eh? porque yo comparo el lírico con Perazo y me quedo diez veces con Perazo, pero no, tampoco puedo caer en el chupamedismo de festejarle cualquier cosa. Cuando hay algo que está mal, lo tengo que marcar. Eh, Guerra, ¿te querés sumar con algo?
2: No, estaba pensando lo que vos decís y me gusta mucho esa frase de este, la heladera en la cocina, ¿no? este, la, la mesa del comedor en el comedor, ni más ni menos que eso. Realmente la alarma que genera este Temperley de todo el partido en agropecuario, de este Temperley en el segundo tiempo, con qué poco estudiantes de Buenos Aires ayer se le acomodó al partido. Porque insisto, más allá del árbitro, que es cierto que es muy fuerte porque es un penal muy curioso, es una expulsión insólita, el gol, de todos modos, te dejaba mucho margen para salir a buscar el empate. Y lo que dice Fernando, que me gusta mucho eso de que un solo punta va a presionar, yo en el comentario previo te digo, no por querer tener razón, sino porque después se vio en el partido, que una de las características de estudiantes de Buenos Aires, y se vio, es que salen jugando y que suelen perder la pelota en la salida. Que le pasó con estudiantes de Río Cuarto? Sabiendo eso, ¿por qué no presionarlo un poquito más? Ni siquiera un poco más, un poquito más. Es muy fea la imagen, muy desteñida, lamentablemente, la imagen que nos dejó Temperley. Porque vos decís, bueno, digamos, el celeste se va encontrando, no jugó bien, se va armando, pero da la sensación ...el partido, no sé fe, vos cómo lo viste... ...ustedes muchachos... ...termina con un Temperley... ...muy justamente a la carga Barracas... ...muy desarmado... ...muy buscando el gol como sea... ...muy con Alonso... intenta cabecear alguna pelota que venga... ...desde donde venga y desde la punta que venga... ...y un Temperley que demuestra... ...que cuando hay sociedades... ...como me gusta decir a mí... ...un Temperley que si lo junta a Cólcera... ...con Baldunciel... ...por ahí hasta con Fattori con Sosa genera posibilidades de juego, pero un Temperley tocando, no un Temperley a la carga barraca, que realmente no le funcionó, ¿no? Cierro con Fernando desde la reacción
0: de Crónica y ya nos vamos a la tanda porque se viene el loco Colcera para charlar con nosotros. Fernando, alguna cosita más que te quede por ahí.
3: Sí, Pepe, coincido plenamente con lo que dice Fede. Eh, se vio eh, el segundo tiempo de Temperley fue... Lamentable, fue muy flojo, ni siquiera, como decía, lo escuchaba Fede, eh, apenas algo, algunos intentos de, de Antonio Alonso, pero nada más, claro, claro, nada. Si uno hace un balance de lo que fue el partido de Temperley con Agropecuario y ayer con Estudiantes de Buenos Aires, la imagen es eh, muy floja, que, que el hincha, ni el hincha más optimista de Temperley se podría ilusionar con algo. Fernando, un gran abrazo. Chau, chicos. Abrazo grande.
0: Ahí estaba entonces Fernando Gutiérrez, nuestro compañero y amigo desde la reacción del diario Crónica. Facu, nos vamos a la pausa. Se viene el loco Córcera para charlar con él y obviamente tratar de dar vuelta a esta página el sábado, confirmado cambio de horario. Próximo sábado, siete de la tarde es el partido. Seguramente desde las 6 de la tarde estaremos con la, la previa del show de Temperatriz desde el Estadio Beranger. Última chance para Temperley última, para, para última. tratar de ganar y seguir así, ¿no? Si, ¿no?
1: si no gana despidámonos de la primera fase del campeonato y empecemos a pensar en el segundo ascenso. Hacemos una pausa
0: y venimos con el
4: loco colcerales la Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y 10.098... ...o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima. Venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción. Visitanos en Castex 3.489 en Canning... ...o seguinos en Instagram, arroba Hormigones Altilio. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden, en tu lugar... Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá, en Adrogué, Ruca Garden. Ingeniería y Abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados Parcelarios, Planos, Usucapios, Sucesiones. Loria, 425 Loma de Zamora, teléfono 42445262. Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Madariaga, 1440 vellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscás una vida sana y natural, delivita.com.ar, alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX, 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados, asesoramiento contable e impositivo, 1158 63 8507 Black ten Rodamientos, todo para la industria y el automotor. Black Temp Rodamientos, Rulemanes, grasas, tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 941 Temperley. Teléfono 2058-2915. Repara hoy tu generador con la garantía de electrógenos total, electrógenos total, 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total, llámanos al 155-995-8562, todo en reparación de electrógenos y comprasiones a gas, 155-995-8562. Descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur, ingresa al store de tu celular, busca La Voz del Sur AM 1520, descargala y disfruta de la radio en tu dispositivo.
0: Volvemos amigos del show de Temperley, 31 minutos de las 7 de la tarde explotan los mensajes en el Whatsapp 1568 578793 porque claro la gente está caliente por el árbitro caliente porque se nos escaparon dos partidos que claro el hincha se ilusionaba ¿no? cuando le ganamos a Ferro la primera fecha con que Temperley a esta altura tuviera un poco más eh, pero vamos a charlar un poco de todo con el loco Ariel Colsera que está en línea con nosotros. Loco, querido, Pepe y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo te va, Pepe? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la audiencia ahí?
0: Acá estamos. Obviamente un poco calientes, loco, ¿no? Me imagino que vos también lo expresabas ayer también. Eh, por un lado el tema árbitro, que lo quiero dejar para el final. Pero yo te quiero preguntar cómo lo viste vos de adentro. ¿Qué pasó para que el equipo pasara? De esos primeros 45 que para mí fueron bastante buenos, más allá de que se puede mejorar, de que hay para mí que trabajar mucho el tema de tratar de tener laterales que, que lleguen más, hay un montón de cosas para mejorar. Pero más allá de eso, el primer tiempo había sido bueno de Temperley, tuvo tres cuatro llegadas, la de Chucky, la del Palo, los dos tiros libres y el segundo tiempo que fue eh, otra imagen totalmente distinta. ¿Cómo lo vivieron ustedes?
6: Bien, yo creo que el primer tiempo, como decía eh, tuvimos mucho mucha movilidad, mucho juego, de lo cual el partido anterior eh, con Agropecuario no lo tuvimos, eh, que bueno, del árbitro lo vamos a dejar para, como decía, otro momento, el Agropecuario, lo de este partido, creo que el primer tiempo fue muy bueno, creo que anima, nos animamos a jugar, sabíamos que eso juega muy bien, de lo cual se encontraba con un rival que se animó a jugarlo, como fuimos nosotros el primer tiempo, eh, llegamos por todos lados, bueno, tuvimos la mala bacha, mala suerte de no poder convertir. Después el segundo tiempo, también juega todo que no lo vamos a nombrar: que te maneja el partido, eran faltas que era todo para ellos. Uno, como jugador, yo personalmente eh, me calentaba, lo hablaba porque bueno
3: eh,
5: tenía que hablar de una otra
6: manera, porque bueno, era así: me tocó ser capitán. Eh, pero igual, cuando te falta de respeto, te sacan de, de, de la jugada. Nosotros tenemos que ser conscientes que no tenemos que entrar en ese, en ese, en ese tema, pero bueno, quiera o no quiera, te lleva. En eh, segundo tiempo entramos a, a tener el, 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 el pelotas frontales, de lo cual el primer tiempo no lo no, hicimos, no y después con un hombre menos, casi todo cuesta arriba. Igual sigo insistiendo de que seguíamos buscando nosotros, porque sabíamos que estábamos ahí el empate, ellos movían la pelota, pero no eran tan directos. Eh, porque, bueno, se encontraba un equipo que le salió a, a jugar igual igual.
0: ¿Cómo fue la jugada ah, del penal, loco? Eh, ¿Lo tocás sin querer? ¿No lo tocás? Eh, ¿Cómo la viviste vos que te tocó ser el protagonista de esa jugada?
6: Yo, bueno, veo que él va a tener a aguantar la pelota y quiero eh, metérmela adelante. Él me cruza el pie y sin querer los lo pisos, eh, pero son penales que se pueden evitar. Eh, y que vamos siempre a la misma, eh, se pone a analizar el partido anterior de estudiante, es como que todo el tiempo estamos llorando nosotros, pero es la realidad, el partido anterior de estudiante de dos a dos, eh, faltando no sé cuántos minutos, le cobran un penal, eh, son penales inevitables pero bueno, lamentablemente este personaje lo cobró y, y después se hace todo cuesta arriba, como te digo. La falta, la pelota que patea Ivanco me queda a mí, la tocan con la mano y dice que, que no fue mano, que fue, que lo vieron. Es mentira porque después del partido quisimos hablar con él y no nos dio ni gran, lo no ignoraba. Eh, te das cuenta de lo que es la realidad del fútbol argentino. Eh, no lo digo yo, como te digo, suena como que estamos llorando, pero es la realidad. ya o sea, varios técnicos hoy viendo programas de televisión están hablando todo el tema de lo mismo. Pero bueno, creo que nosotros ya sabemos que van no a ser todas los partidos así, tenemos que sacar la hombría ahora este sábado y olvidarnos de todo lo que pasó, olvidarnos de que los árbitros nos no van a no van a bombear y tenemos que despertar ese equipo que se despertó en primer tiempo ayer.
0: Loco, a ver, insisto con esto porque yo creo en esto, para mí a Temperay... Más allá de que Temperley tuvo un mal segundo tiempo, yo creo que lo bombearon a Temperley de ayer. Y creo que hay equipos favoritos de la AFA. Lo vengo diciendo en las redes sociales, lo vengo diciendo en muchos de los programas. Y creo que se viene haciendo cada vez mayor eco, ¿no? Lo, lo leía también en las redes sociales a Pablo Beguetti, ¿no? El delantero de Belgrano, que se quejó por cómo lo robaron a Belgrano contra Barracas. Basta ver un compilado de los... Partidos de barracas desde que arrancó el fútbol después de la pandemia hasta ahora, en todos los partidos tuvo una ayuda, es una es un verdadero escándalo, ¿no?
6: Y, y sí, por eso te da bronca, porque vos vas a enfrentar eh, eh, sabiendo que te van a bombear, lo tratás de evitar, tratás de hablar con respeto hacia los personajes y si te faltan de respeto, eh, es jugar siempre con el dedo en el orto, perdón con la expresión, pero. Es así, eh, pero bueno, rescato la actitud de, esto, de, esta, de este equipo, esta este grupo. del de partido anterior no jugamos dentro de todo bien eh, y sabíamos que eh, el candidato de estudiante le salimos a jugar, como te dije, con la hombría de que le podemos jugar de, de igual a igual a cualquier equipo. Tenemos equipo, cuando nos animamos a jugar, eh, tenemos equipo. Eh, después del segundo tiempo, como te digo eh, ya era una sumatoria de todo pero bueno, seguimos insistiendo, nunca bajamos los brazos, y ya no. a partir de ahora sabemos que el partido del sábado, por más que seamos local, eh, va a estar complicado porque bueno, cuando uno empieza a abrir eh, hoy leí una nota a Biligoy diciendo de que iban a ser más justos por las cosas que le están haciendo los árbitros siempre eh, se lavan las manos, pero bueno eh, nosotros tenemos que saber que ya el domingo el, perdón, el sábado va
1: a tener que jugar contra 12 jugadores. Loco, ¿cómo te va Facundo Gómez Batista? Te saluda. Te escuchaba y, y decía, es una historia de nunca acabar, porque esto no es la primera vez que sucede. Venimos de, de un fútbol argentino que ya hasta con grondona, era así. Pero me interesa mucho lo que fue el post partido O sea, ¿qué se dijo en el vestuario? ¿Cuál fue la charla entre ustedes? ¿Qué, si de lo que después de lo que fue el segundo tiempo hubo alguna autocrítica? ¿Y después qué se habló? con esto
6: del árbitro? Se dijo lo, lo justo y necesario yo creo que Walter eh, vio el mismo partido que vimos todos que el primer tiempo estaba gusto verlo jugar la, la manera, la forma como nos animamos y después con, contra todo la, un hombre menos con lo del árbitro sabíamos que no teníamos que hacer esas cosas pues teníamos que jugar pero bueno, eh, como siempre resaltamos la actitud del equipo que fuimos a buscar hasta lo último, que estamos sin, con una mala racha de no poder convertir, que eso, bueno, se puede revertir eh, trabajando ahora en la semana. Creo que somos autocríticos que, bueno, haciendo las cosas que hicimos el primer tiempo, van a ser mala victoria que se la derrota.
2: Ariel, el gusto de saludarte, Federico Guerra. Vos lo decías, ¿no? No se abre el arco. Yo en mi libreta de apuntes de comentarista voy tomando nota para hacer los comentarios y tengo será en el palo, después dos tiros libres, uno que te saca zaracho, otro que pasó cerca. Qué cerca que tuviste del gol y qué lejos a la vez, ¿no? Qué bronca que debe dar también cuando estás tan cerca y parece que el arco se te hace tan chiquito, ¿no?
6: Sí, sí, te da mucha bronca eh, a mí y a, bueno, a todos los que estamos en esa posición de, de poder convertir. Eh, después, bueno, los tiro, eh, tiro libre, que es uno de mis fuertes, Ayer de, me fui con mucha bronca porque fueron dos. Eh, una de lejos, que bueno, la sacó el arquero, y la otra que, que pasó ahí. Me eh, suena muy como canchero, pero bueno, eh, sé que yo ahí, como le digo a los compañeros, yo ahí no puedo errar. Trabajo toda la semana, todos los días, para tratar de no, no equivocarme en los partidos y que me queden dos opciones, una de lejos y una de cerca. Bueno, me vine con mucha bronca, ayer por eso exploté y puse esas cosas en, en las redes sociales porque bueno. Eh, ya está, pero bueno, uno va es autocrítico y sabe que hay que seguir trabajando eh, para que quiera o no quiera, si no tiene que abrir el arco y seguir jugando como lo venimos haciendo de, de este partido que, que pasó
0: Loco, hay que dar vuelta a la página no y pensar ya en el sábado tanto para Temperley como para Estudiantes de Río Cuarto, un partido definitivo, porque Estudiantes de Río Cuarto también arrancó eh, con algunos tropiezos y en el caso de Temperley, dos derrotas al hilo digo, cualquiera de los dos que no gane o si empatan, quedan prácticamente afuera de lo que van a ser las últimas fechas de esta zona a campeonato, ¿no? Hay que ganar o ganar para llegar al trajín final con chance, ¿no?
6: Sí, es eh, como decir, pero yo creo que nosotros no tenemos otra opción, nosotros tenemos que ganar sí o sí. Eh, no podemos a ver qué pasa eh, o por un empate, nosotros tenemos que... De local, más fuerte. Eh, por eso te digo, olvidarme de todo lo que pasó, ya está. Ahora hay, eh, una página nueva, que eh, tenemos que una, escribir una linda historia con todo esto que nos está pasando. Sabemos que eh, ellos también van a venir a buscar lo mismo, pero bueno, nosotros tenemos que ganar, no queda otra. Eh, esa es la palabra, ganar o ganar.
0: Loco, la última de mi parte, eh, como asistidor, que sos como tipo que siempre. Estás buscando meter ese pase entre líneas. Eh, Te gustaría tener eh, otro delantero más en, en el planteo, en el equipo. Digo, me da la sensación de que a veces está eh, como muy atrás el Chucky Valdunciel, que queda muy solo o Figueroa o Molina ayer en el ataque, ¿no? ¿Cómo lo viste vos?
6: Yo creo que bien. Eh, bueno, esta decisión la toma Walter. Yo creo que están. Los chicos que están jugando, una vez le tocó al chico eh, Matías Sosa, eh, que había arrancado muy bien. por eh, el primer partido, las nervios y todo. Creo que bueno, pero igual llegó, creamos situaciones, nos tomamos las situaciones. Eh, la verdad que una bueno, de la toma Gualte, pero nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos que atacar y buscar el resultado que nos tienen que dar los tres puntos el fin de semana, sí o sí.
2: Pensaba Ariel, la última de mi parte, que cuando se juntan eh, con Sosa, con Valdunciel, cuando te juntás vos, cuando le tiene la pelota al piso, realmente es lo mejor del Celeste. Y eso se pudo dar en el primer tiempo, en el segundo tiempo no hubo sociedades y se notó que cada jugador que tomaba la pelota tenía que trasladar el balón muchos metros y muy solo. ¿no? A veces se nota como un cansancio puede ser que no se acompañan arriba.
6: Eh, puede ser, puede ser, porque bueno, eh, el correr del partido eh, tenemos que hacerle un, un esfuerzo extra, que hay que hacerlo, porque trabajamos todas las semana y nos ponemos físicamente para hacerlo, pero las asociaciones que aparecieron en el primer tiempo creo que tenemos que mantenerlas. Eh, todo el partido, como dije, el segundo tiempo fue, queríamos ser muy directo, eh, por ahí porque Molina eh, de arriba estaba ganando, pero nosotros teníamos que picar atrás y no lo hacíamos, eh, ser consciente y analizar este partido para que no nos vuelva a pasar el partido que viene.
0: Loco querido, un gran abrazo y a trabajar con el grupo puertas adentro, a pleno para afrontar lo que viene de la mejor manera.
6: Bueno, muchísimas gracias. Saludo a todos ahí.
0: Ariel Colser del Chaco, charlando con el show de Temperley. Pausa. Cumplimos con nuestros auspiciantes Saludamos también a nuestros amigos de Los Cotufas, y Los Cotufas, así lo buscan. ¿Hay Pochoclo por acá? Sí, señor, va a ver, va a ver, va a ver. Para Facebook y para Instagram, así lo buscan, y Los Cotufas, los más ricos, igualitos al del cine. Pausa
4: y venimos. Academia de Choferes Lino, unidades doble, comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Temparler y Emirante Brown, 2200 en Lomas. ¿Necesitas abonar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.navirinteriores.com.ar. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. ¿Aceptamos tarjetas de crédito y débito? www.temperley.org.ar. ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetro. Consulta por precios y financiación Hipólito Irigoyen, 10.480 Temperley ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Pedidos por WhatsApp al 11 636 ¡Qué buena comunicación hay entre los jugadores! Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5.283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. hace tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388.
0: Un nuevo bloque del show de Temperley hasta las 9 de la noche. En este caso hacemos un paréntesis en lo futbolero y nos metemos un poquito en lo institucional porque el sábado, desde las 8 de la mañana, primer llamado, 9 de la mañana, segundo llamado, concurrir lógicamente con su carnet de socio, es la asamblea en el club, ordinaria y extraordinaria. ¿Por qué? Porque se va a tratar memoria y balance, como corresponde, que ya venía atrasado, y además se va a hablar del tema del predio. Importante concurrir el sábado de la mañana a la asamblea. Se va a tratar posible venta del predio. Hay una oferta, antes de ir a la próxima entrevista quería marcar esto, hay una oferta por el 50% del predio que tiene Temperley en Guernica, que la Comisión la va a poner a disposición de los socios en esa asamblea. Así que, después a no quejarse, hay que ir, participar, levantar la mano afirmativamente o negativamente, pero hay que ir y participar y ser parte, porque para eso los clubes son de los socios, para que cuando hay una asamblea vayamos todos a participar como corresponde. Decime, Facu.
1: Uno sabe que es muy temprano en la mañana ir a la asamblea, pero vayan. Es importante. Como dijo Rochén Pepe, después no se sé quejen, porque la oportunidad para hablar la tuvieron.
0: Exacto. Sábado, repito, 8, primer
1: llamado, 9 de la mañana, segundo
0: llamado, memoria, balance y tema del predio, los principales temas de la asamblea del próximo sábado. En la semana publicamos una linda nota en la web del show de Temperley, la armó nuestra compañera Dolores San Pellegrini, que también está conectada, ya la vamos a saludar, y que tiene que ver con otro tema que es no menor, y que está muy en boga hoy, que es el tema del cupo de las mujeres en el club atlético Temperley. ¿Se cumple? ¿No se cumple? Se habla a nivel nacional, me toca trabajar en la Secretaría de Deportes de la Nación, de la paridad de género como meta futuro. Lógicamente que hoy estamos lejos de eso. Pero vamos a charlar un poco para saber cómo está Temperley, para saber un poco cómo están las mujeres de Templo, y sobre todo con alguien que fue jefa de prensa en el club, que hoy está en el Departamento de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y que tiene un recorrido importante en el Club Atlético Templa. Y la saludo, está en línea a Dana Hernández. ¿Qué tal, Dana? ¿Cómo estás? Pepe y equipo te saludan. Hola, ¿qué
7: tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un saludo para todos los chicos y las chicas, mi compañera de género, Rodríguez. Un abrazo grande a todos y a todas.
0: ¿Cómo ves el escenario, Dana, en la nota? Para los que no la hayan leído, lo pueden encontrar en el show de templey.com.ar con una participación, por lo menos los que caminamos el club, lo vamos viendo, Dana, ¿no? Que hay cada vez más mujeres comprometidas. Y obviamente nos comprometimos con esta causa porque es lo que corresponde, ¿no? Que cuando se armen las listas, que seguramente para el mes de enero tendrán que estar conformadas, y si las elecciones son en febrero, que tengan la representación que tienen que tener, ¿no?
7: Sí, la verdad que en lo personal eh, me parece que es un momento muy interesante, estamos enfrentándonos a un cambio de paradigma, donde las instituciones deportivas están trasladando un montón de debates y de cuestiones que están ocurriendo a todo nivel de la sociedad, y esa discusión y esos debates también se está dando hacia dentro de los clubes. Digo que es esperanzador porque me parece interesante eh, trabajar para hacer cumplir el cupo, para hacer crecer la participación de mujeres en, en comisiones directivas. Temperley, creo igual que en ese sentido, es un ejemplo porque ha tenido una mujer presidenta en un momento donde esto era impensado, marcando un antes y un después, y tiene en la actualidad varias mujeres en muchas áreas sensibles del club, y áreas jerárquicas. Nosotros además tenemos el, el privilegio y el gran honor de tener una compañera como es Emil Romay del Departamento de Género, la tenemos ahí de vocal en comisión directiva, pero la idea es poder eh, ampliar estos cupos y que tengamos más compañeras y que cada vez lleguen más mujeres a las listas de todas las agrupaciones, ¿no? Porque lo que hacen es eh, formar parte de la vida institucional, deportiva y cultural del club, igual que los hombres.
0: Eh, Dana, te tengo que preguntar, porque sabes cómo soy y siempre voy detrás de lo que puede ser noticia, eh, en el caso personal, sé que te han buscado de varias agrupaciones, estuviste muchos años ligada al oficialismo, sobre todo en prensa y ahora con el Departamento de las Mujeres, eh, ¿ya has confirmado tu participación en alguno de los espacios que se están barajando o todavía no?
7: No, no, la realidad es que no, no, este fue un año pandémico muy muy difícil. Yo estoy con muchísimos compromisos laborales y no, 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 no cerré mi, mi participación, pero sí agradezco siempre la buena predisposición, el interés que tienen de los distintos espacios, el, el respeto. La verdad que es lindo que exista eso porque, bueno, en Templeley nos conocemos todos y todas quienes caminamos el club a, a diario y es lindo saber que que una es tenida en cuenta y que, y que es acompañada por sus compañeros y compañeras. Pero no, por ahora en, en, ese, en ese sentido no, no hay nada concreto.
8: Saludo, bueno, saludo a mis compañeros que no los había saludado, saludo también a mi compañera del área de género, a Dana, y, bueno, escuchando muy atentamente lo que planteaba, y, y como comentaba Pepe, habiendo hecho una nota con, con otras integrantes, eh, bueno, sí, activas del club, hablábamos un poco de cómo estaba el panorama. Dana comentaba que eh, en Temperle digamos, se, se respiraba alguna cuestión más esperanzadora, que hay una compañera eh, que está ocupando un cargo eh, que tiene una vocalía actualmente. Quizá te voy a preguntar más por lo que falta ¿no? y cuáles son las deudas ¿Qué crees que hay? ¿En qué crees que se ha avanzado dentro del club, mismo con, con el actual oficialismo? ¿Y qué crees que después, quizá, de, de que se den las elecciones, se debería, eh, digamos, eh, apuntar principalmente para que realmente se efectivice eh, la participación real? Porque creo que las mujeres siempre estuvieron participando. El tema es que recién ahora estamos poniéndolo sobre la mesa y visibilizando visibilizándolo. No sé cómo lo ves vos, Dana. Sí, es una gran pregunta.
7: ¿Cómo estás, Doló?
8: Me da me da vía
7: libre ahí para extenderme. Me dan ganas de que el programa dure una hora, porque tengo mucho para decir
8: al respecto, pero... A ver. Contá, contá que estamos intrigados acá. Intrigados. Pa para
7: empezar, ya me parece interesante que las mujeres se empiecen a involucrar. Porque lo que sucede cuando se dan estos debates es que dicen, eh, bueno, pero qué, tiene que ser una obligación poner mujeres que, que sea por... Cap por capacitación, sí, hay muchísimas mujeres que están capacitadas, que están a la altura, que tienen ganas de involucrarse, pero hay que entender que durante años a las mujeres se las invisibilizó en un montón de roles y de cargos a los que ni siquiera se les dio acceso, entonces recién ahora que estamos en un momento más gestacional, la mujer está empezando como a empoderarse y a decir, sí, yo también quiero participar. Lo que me parece lindo que tiene Temperley, que es una gran familia, que es un club muy hermoso, yo no, no puedo correrme del de lugar de hincha y de socia para, para hablar, es que siempre está la posibilidad de hacer, de hacer, de involucrarse, de colaborar, es un club de puertas abiertas. Pero sí sería interesante que este hacer pudiera traducirse en una amplitud mayor y en una participación mayor para que las mujeres de todas las edades, las más jóvenes, las vitalicias las adultas, todas que quienes tengan las ganas puedan acercarse y participar desde el lugar que ellas consideren, que no es solamente comisión directiva, también es integrar subcomisiones, departamentos, estar presentes en la vida del club, bien sabemos que no es necesario tener un cargo para, para hacer algo por el club que, que una ama, pero sí es interesante comenzar a debatirlo, a ampliar perspectiva me encanta que haya mujeres ahora en medios partidarios, porque me encanta escuchar las voces de las compañeras en los diferentes medios, me encanta que haya mujeres en la coordinación y en el Departamento de Deportes, me encanta que haya mujeres en, en prensa oficial, y es un camino, sin duda, y sí, es un proceso que tenemos que ir construyendo entre todos y todas. Eh, para más adelante, para el futuro, creo que, bueno, hay que apuntar, sí, a que se, se cumpla el cupo, porque siempre la visión, va a ser más interesante si hay una perspectiva de género en los diferentes estadios que tiene la comisión directiva, pero a mí me interesa mucho que haya mujeres participando activamente de todo el club, porque esto genera va a generar mayor comunicación, mayor amplitud, mayor diversidad de voces, mayor pluralidad, y creo que hacia eso vamos. Pero hay que seguir trabajando y dando todos los debates que, que hagan falta para construirlo en esta línea.
0: Dana, eh, para cerrar... Cumplo con lo que nos pide aquí eh, tu colega de, del Departamento de Género, Lucía Lagos, nos manda el flyer el miércoles a las 7 de la tarde, tienen una charla con Paula Ojeda, una máster internacional en Igualdad de Género, eh, que trabaja en Vélez, es así, ¿no? y van a, van a estar trabajando todo ese tema.
7: Exactamente, le pido a todos los hinchas y a todas las hinchas que tengan dudas, Temperley aprobó un protocolo de género histórico en el mes de agosto. Para quienes tengan dudas sobre cómo funciona el protocolo, para qué sirve, por qué es tan importante, estamos organizando con las compañeras de género una charla abierta por Zoom con Paula Ojeda, miércoles 19 horas. Quienes tengan ganas de participar, están invitados todos y todos los partidarios, nos piden a nuestras redes sociales el enlace que vamos a tener de la charla por Zoom y pregunten, sáquense las dudas, participen, no tengan miedo de informarse sobre el protocolo porque es una herramienta súper, súper importante que va a transformar y que va a proteger a, a todas las mujeres y diversidades que, que habiten el, el Club Temperley.
0: Dana, un gran abrazo y gracias por el tiempo.
7: No, a ustedes, abrazo grande.
0: Dana Hernández, actualmente en el Departamento de Género eh, del Club Atlético Temperley ex jefa de prensa del club, hacemos la pausa que estoy atrasado, se viene la rotativa de M1520, La Voz del Sur en 3-4 minutitos, estamos de regreso con mucho más
5: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor Comunicar esa es la intención nuestra música, con nuestro corazón... Nuestro corazón...
4: AM 1520...
7: Un compromiso con la gente...
2: Inicio de espacio publicitario...
4: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones... Confíe su propiedad en profesionales matriculados... Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoee.com.ar
3: Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
4: Atención, llega el verano y con el calor, los cortes de luz. Ahora que usted trabaja en su casa, necesita energía constante y la nafta se fue a las nubes, convierta hoy mismo su generador eléctrico a gas, sí a gas con menor mantenimiento menor consumo y súper súper económico, oferta del mes, conversión a gas de su grupo electrógeno, más cambio de aceite, cambio de juntas, cambio de bujía y mantenimiento en general por solo 9.500 pesos, sí, usted por 9.500 pesos tiene su equipo listo para enfrentar el calor y los cortes de luz, llámenos al 155-995 8562 Agéndelo 155 995 8562 Estamos en Robertson 1249 Luis Guillón Pegadito Pegadito a la radio Electrógenos Total 24 años Al servicio De su grupo Electrógeno Ya inauguró el Luis Guillón Pimienta Almacén Natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 1167-389912. 11
0: Arranca el segundo tiempo del show de Temperley. Mensajes de oyentes al 15-68-578-793. Rodolfo Garibaldi dice, muchachos, ¿se dieron cuenta lo que es jugar con la cancha vacía? Estamos muy afectados por la falta de nuestra gente. Un grande, sin gente, eh, no es lo mismo, claro. esto es lo que yo marcaba el otro día, ¿no? En el relato, este penal que viene su Nino y te lo roban tu propia cara... No sé si se anima a cobrarlo con toda la cancha llena. Son cosas que marcábamos el atrás transmis. Nuestro amigo Pato Rosner y el Departamento de Historia, eh, claro, dice que Mulassi tenía una molestia. Eh, eso es lo que nos pregunta. Eh, la información que yo tenía era que no, que fue táctico. Pero bueno, estoy en el laburo, eh, escuchando, dice acá Gabriel, otro mensaje. Eh, muy buena editorial en el comienzo, dice Anel de Caballito. Eduardo Pese... Eh, viene el show dice eh, pidiendo lo que hay que pedir que los dirigentes ejerzan presión en AFA como debe ser eh, bueno mucha gente y amigos mandando su WhatsApp al 15 seis ocho cinco siete ocho siete nueve tres seis ocho cinco ocho siete nueve Carlos de Claypole dice el árbitro influenció pero en el segundo tiempo lo perdemos nosotros dice Carlos de Claypole eh, no jugamos bien es difícil así bueno la gente va mandando sus mensajes, algunos enojados con el árbitro, otros más con el equipo, pero vamos a seguir charlando un poco de fútbol y lo tenemos en línea al querido Lucas Chucky Valdunciel, Chucky Pepe y equipo te saludan, ¿cómo estás?
10: Hola cómo anda, buenas noches,
0: bueno aquí estamos, charlábamos hace un ratito con el loco Colsera también, qué partido bravo Chucky no, porque yo lo divido en dos partes, primer tiempo y después el segundo, me parece que en el primero tuvimos esas tres, cuatro chances, la que te toca errarte en el comienzo del partido es increíble, y después las dos tiros libres de loco, la del palo, ellos tienen ese regalo para mí, que es el penal, un penal que para mí de cien veces te lo cobran dos, y que a veces, no sé si no sé si creer en la inocencia del referí. Pero bueno, quiero escucharte a vos, ¿cómo lo viviste?
10: Sí, sí, hoy, bueno, después del partido entrenamos una charla con y ¿no? entre nosotros mismos, que o sea, estamos calientes todo, pero quedamos tranquilos porque generamos situaciones. También vivimos el partido en dos porque primero, creo que demostramos el arranque que, que nosotros queremos, nosotros podemos, eh, lo presionamos, tuvimos las situaciones, yo te digo, que a los cinco minutos eh, se mandó mano el gol, todo el partido. Pero así todo, eh, después de penal seguimos intentando, jugando, luchando, otros partidos, viste, son de de cero a cero, uno a cero, y creo que no, cuando fuimos ante tiempo nos sentíamos bien después del segundo creo que arrancamos más o menos y después la expulsión eh, bueno, te cuesta todo el doble pero así todo, eh, seguimos hasta el final luchando y demostrando que queremos obvio que nos vamos calientes yo con el tema del hábito ni me meto una sola me enojé que, que el árbitro cobró lateral y había bien lo al piso, después se tiró a y todo el tiempo que hicieron, pero bueno eh, estamos calientes pero tranquilos a la vez de que este es el camino, ¿no? Lo que hicimos en Arropecuario, que la verdad eh, nos fue una mala tarde, creo que jugamos mal, pero el primer tiempo de la otra vez eh, nos sentimos muy cómodos y creo que, que ese es el camino a apuntar y bueno, ahora el fútbol te da revancha y la otra final que se viene es el sábado.
0: Es un torneo traicionero, Chucky, ¿no? Porque de esa victoria con Ferro que ilusionaba a todos, las dos derrotas seguidas te ponen en un escenario de tener que ganar o ganar el próximo sábado, ¿no?
5: Sí, lo
10: bueno que que como es tan cortito, hay varios cruces y todos se están sacando puntos, es ganar un partido y ponerse de vuelta con seis puntos y estar ahí. Pero pero bueno, eh, la sensación de hoy, aparte que estamos calientes, es que, que el equipo puede, que tiene con qué, que le tocó a Mauro, le tocó a Mati, o a que le toque está con ganas. Y los chicos, a, a, a pesar de perder, estaban todos ya metidos, que bueno, el sábado a las 7, que ganaba, que ganaba, viste ya esa motivación, que, que es linda, que estén todos no está ninguno bajonios así, caliente sí, pero bajonios no, creo que todos tienen ganas más el cuerpo técnico que hoy habló eh, así que bueno, a seguir metiéndole y creo que si con esto no alcanza, habrá que regular esfuerzos
1: Chucky, qué placer de saludarte, Facundo Gómez Batista te habla, y me quedo con una jugada tuya del primer tiempo no ni bien arrancó el pase de Julián Marcioni que te deja mano a mano y llegaste justo a la pelota, llegaste a algo exigido porque es muy buena la salida del arquero, pero también vos
10: rápido a la hora de picar detrás del defensor, ¿no? Sí, yo ya se quedó mirando la pelota, por eso quedó mano a mano, pero como dije, como pensé que el arquero se me iba a tirar para, para su izquierda y me iba a regalar el primer palo, por eso yo pateé ahí, pero te digo la verdad, me esperó hasta el último y bueno, cuando uno agacha la cabeza ya sabe lo que va a hacer, y me habrá esperado, yo no lo miré, pero creo que fue más que clara, y creo que a los cinco minutos una ocasión así... Eh, no es que me haga responsable, pero yo no, no tendría que fallar, porque si hago el gol, cambia de partido. Creo que ellos muchos mucho a lo que pensamos la semana que, que no iban a jugar, viste que los laterales iban, la verdad no lo hicieron y nos sentíamos bien, como que estábamos bien. Pero bueno, eh, después del palo y el loco tuvo otro libre que, que pasaron muy cerca. Pero bueno, estamos tranquilos que el eh, funcionamiento o la generación de situaciones la generamos.
2: yo que el gusto de saludarte. Federico Guerra, y la pregunta que se impone es ¿dónde estás más cómodo, por izquierda o por derecha? Porque si bien tu arranque, este, digamos en el partido, da la sensación que te acomodas más por la derecha y Matías Sosa por la izquierda, en algún momento se ve que rotan, ¿no? Es como una rotación natural o en algunos momentos del partido por allí como una manera de distracción o de llevar otras marcas se van cambiando allá arriba para tratar de buscar el gol. No, lo que había
10: planteado Walter que que en tanto Mati, Sosa y yo la eh, las tareas laterales, que, que era lo que ellos más tienen en juego eh, pero después es llegar al área y después de la jugada que cada uno vuelva por donde le quede más cerca si Ariel termina como de 9, termina de 9 si Mauro termina de 8, de 8 eh, pero bueno en, cuando faltaban 15 del primer tiempo tiramos muchas pelotas a Mauro y Mauro estaba peinando entonces eh, creo que me fui a jugar al lado de Mauro para poder descargar y creo que no sé cuántos centros lo hemos tirado al área pero bueno situación de partido, lo, lo leí en ese momento, pero no, me siento cómodo, eh, tanto de
0: un lado que del otro. Chucky, a dar vuelta a la página lo más rápido posible, y obviamente a encontrar el equipo, que es lo más importante, ¿no? Se desmanteló mucho el equipo con el mercado de pases, ¿no? Llegaron muchos compañeros nuevos, y obviamente es difícil eh, para Perazos, para el cuerpo técnico, para ustedes mismos, armar algo tan rápido, ¿no? En, en con poco margen de error, porque este mini torneo casi que no da margen, ¿no? Y no es lo mismo, voy ya con Asís eh, o con Prieto, te conocías de memoria, hoy son otros compañeros, algunos se lesionan. Digo, sin justificar eh, que Temple, para mí, el segundo tiempo no, no jugó bien, pero yo creo que todo esto entra en el combo, ¿no? Que es bravo encontrar el equipo tan rápido, ¿no?
10: Sí, creo que el segundo tiempo, eh, a base de esfuerzo yendo, peleando, con muy poca claridad que en el primer tiempo sí había claridad, cada vez que encontramos loco el equipo juega, pero bueno, no hay usa y siempre si perdemos, soy si el primero a hacerme cargo, pero bueno, los amistosos yo atrás tenía la Gonza de 4 y después la COVID y recién ahora huevo encima justo lo echaron eh, pero bueno, todos están todos a disposición y creo que estamos todos por el mismo objetivo, así que eh, capaz que sea que difícil porque si se mantenía la base, pero bueno, ya no va a pasar y no va a pasar, y la verdad estamos contentos es muy buena gente, así que Nada, creo que el sábado vamos por otra final. Nos toca a través del local. Eh, no de sé escuchar que, que bueno, se hace difícil sin la gente, pero cuando estábamos ahí en el micro silencio, se escuchaba la gente estaba afuera apoyándonos. Así que que se quede tranquilo que nosotros vamos a dejar siempre todo en la cancha.
0: Chucky, querido, gran abrazo y a meterle con todo. Dale, gracias grande. Lucas Valdunciel charlando con nosotros en el aire del show de Temperley. Más mensajes de la gente, eh, aquí tengo uno de Walter de San Cristóbal muchachos, es cierto, la falta de gol de delanteros de referencia de área eh, dice lo que creo que es un problema es que Temperley no muerde ni recupera en el medio, dice eso lo teníamos resuelto con el plantel anterior sumado a la falta de laterales hace que Temperley se lo lleven por delante y le manejen el partido dice Walter de San Cristóbal si no resolvemos esto, por más que tengamos al mejor nueve de la categoría Estamos al horno, mensaje, insisto, de Walter de San Cristóbal. Gallego de Montegrande dice, el segundo tiempo nuestro fue horrible. Dice, parece que no sabemos cómo se tienen que jugar este tipo de partidos y los jugadores rivales saben cómo hay que jugarlos. Siempre tenemos cualquier excusa para justificar la derrota. Dice, muy bueno el programa Gallego de Montegrande. Marcelo Danloy, en otro tono, dice, no justifiquemos lo que fue penal. Dice, fue una imprudencia de loco. Eh, y después dice que esta AFA del 38-38 no nos da ni nos quita esto lo dice Marcelo Danloy yo no estoy de acuerdo, para mí debe ser amigo de Tapia para decir esas cosas no, no, a ver, cada uno tiene derecho a expresarse y leemos todos los mensajes, siempre fue igual mi sensación es que esta AFA del 38-38 tiene favoritos tiene favoritos y Tempari entre los favoritos no está no digo que lo estén perjudicando alevosamente pero que de local vengan y te... Arbiten, como, jugó, como dirigió a nino, es por lo menos para preocuparse. Eh, a ver, yo quizás me estaré poniendo viejo, yo estoy por llegar a los 40, ya tengo 38. Cuando yo era pibe, venía cualquier equipito de porquería, de morondanga, como estudiante de Buenos Aires, a tu cancha, y era fija que te cobraban, te pitaban a favor. A, digo, a los equipos como Temperley, eh, contra un equipito de Morondanga, contra Agropecuario, le pitaban más a favor que en contra. Hoy viene cualquiera porque es amigo del chiqui, porque está en la rosca, por H o por B, y te megan, hermano. Pero, Esto es lo que yo vengo diciendo. No me da bronca que Platense, que Ferro, que Atlanta se queden con un ascenso, porque tienen historia. Pero que vengan Riestra, barracas, estudiantes de Buenos Aires, Agropecuario, a buscar ascender a primera, a mí no me la venden.
1: Pero hay una cosa que tener en cuenta. Hoy Barracas, hasta es más importante, pareciera que Belgrano de Córdoba. Uno de los grandes del interior. ¿De qué, qué el fútbol estamos viendo? ¿Qué país estamos viviendo? Es impresentable lo que sucede. No puede pasar. No puede pasar que te venga eh, su niño y te me de la manera que te meó. No puede suceder este tipo de cosas. Y una cosita que quiero remarcar. Y esto es algo del equipo. Falta altura. Falta altura. Yo miraba a Bolsico, le sacaba dos metros a De Martini y a Fleita. No ganamos una pelota de cabeza y no ganamos una pelota dividida. En el cambio, Fleita por Alarcón salió perdiendo Temperley. ¿eh?
0: Salió perdiendo. Alarcón tenía otra fortaleza. Déjamelo a Machuca de dos pedazos, que de dos cumplía. Y pongamos de cuatro a Contreras. Ahora vivas no va a poder jugar por la expulsión. Pero pongamos a alguien que suba de cuatro no un zaguero que hace lo que puede. Eduardo Pérez en Tempar le dice, afano, así debería denominarse la asociación de nuestro fútbol. Saludo para Damián Lucero, el polaco, que hoy está cumpliendo años allí en Balvanera junto a nuestro compañero este y amigo de la junto a Tommy Lucero, nuestro compañero, seguramente estarán allí celebrando su cumpleaños. Un gran saludo para ellos que están allí pegados. ¿eh? Así que, eh, gran abrazo y gran saludo para estos amigos que siempre están. Diego Despeleta nos mandó varios mensajes también más temprano, eh, nos decía que, que bueno, que fue tremendo lo de Sunino, ¿no? La gente muy caliente, hace tanto no teníamos tantos mensajes de la gente enojada, ¿no? Porque el hincha ve esto, más allá de que Temple jugó mal, que en esto coincido en algunas cosas con el oyente de Marcelo Danloy, pero más allá de que jugó mal, eh, estudiante de Caseros tampoco hizo mucho Pero te inventan un penal Y ya con el 1 a 0 Vos lo manejás de otra manera el partido Esto es lo que yo ponía hace un ratito en el Twitter Arroba show de Temperley Cuando vos te inventan un penal Y ya vas ganando 1 a 0 Ya es otra cosa, ya lo manejás con la tranquilidad De que vas ganando Estudiante de Caseros hace el gol Y ni bien hace el gol bandiera Pasa de jugar de extremo a volante Retrocede, se arma un 4-4-2 Y te
1: queda González Metiri y el grandote que ¿tampoco? juega de 9 arriba. Por tampoco hay que echarle la culpa a estudiantes de las cosas que hacen dentro de la cancha, ¿no? Digamos que estudiantes, eso es su negocio. Y le salió bien. Sabía el partido que se venía. Vos lo hablás con gente de estudiantes. Y sabían que este era un partido difícil para ellos. Pero lo que a mí me queda la sensación, y hablando futbolísticamente, es que Tempere siempre equivoca los caminos. Lo dijimos en la transmisión el día de ayer. No podés jugar al fútbol con laterales que son centrales. Necesitas lo que son laterales en sí. No podés jugar con un volante, un extremo izquierdo como el Turro Sosa, que no le caigo al Turro Sosa. Pero no, no bajó nunca a marcar. Y bajó muy poco en momentos a marcar.
0: Para mí el Turro, o lo pones de punta, o lo pones como una especie de enganche media punta, no está para hacer lo que hace Valdunciel, claramente. No tiene ese raspe y raspe que tiene Valdunciel, que tiene un recorrido más largo, me parece, Valdunciel. Yo creo que al turno si lo pones a hacer ese laburo, le quitas lo mejor que tiene el Turro, que es esa explosividad que tiene de tres cuartos para arriba. Si vos me preguntás a mí hoy, yo cambio el esquema. ¿Es basta un turro, turro, basta el 4-2-3-1. Hoy no lo tenés a Ibáñez, Entonces no juegues más 4-2-3-1. Tampoco lo tenés a Fato y el próximo partido. Yo el primero que saco, y algunos se va a enojar, yo el primero que saco es a Marcioni afuera. Para mí Marcioni ni fu ni fa. Recupera y la misma pelota que recupera la pierde. Yo te juego con un medio campo más mixto. Te pongo a Contreras, suponete, de 8, si no lo pone de 4. A Leis, de 5, que es volante central. A Ellacopulos, a Colcera, al Turro y a otro delantero. Pero que juegue, eh, que juegue el Turro un poquito más adentro no con esa responsabilidad de tener que perseguir al marcador del rival. Eh, mucha gente escribiendo, eh, Diego de Peleta aquí dice, eh, no queremos que el árbitro nos regale el partido, pero que cobre con la misma bala, claro, totalmente de acuerdo. Julián Ordaz dice, tuvimos chances en un buen primer tiempo, el árbitro y el, zaguero Zara, el, el árbitro del arquero Saracho, determinantes, muy malo el segundo tiempo, completar los cambios faltando tan poco, fue una la carga barracas que no nos resultó. A ganar como sea el sábado y lo sumo a Fede Guerra, que también se había sumado con este concepto, ¿no? Y a veces era la carga barracas, ¿no? Porque sí no sirve, Guerra,
2: ¿no? No, no sirve. Y la sensación que deja Temperley en el último tramo del segundo tiempo es esa, amigos, ¿no? Que, bueno, vamos a intentar el empate, que hubiera venido bien, pero que de todos modos no nos hubiera eximido de estos comentarios. Por eso es que yo te escuchaba vos, Pepa, hablabas de Marchoni, ¿no? Una de cal una de arena, lo decíamos también en lo que era nuestro comentario durante el partido. Por ahí te recuperaba la perdía, por ahí este, te generaba una jugada, pero después te recuperaba mal. Es decir, un medio campo que fue demasiado tierno. Y después, ya sobre ese final... Por eso hablamos del famoso la carga Barracas, no por barraca central justamente, sino por ese ir a buscar el gol un poco como sea, ya con el partido este, bastante roto y con un medio campo que ya definitivamente no, no tenía ningún tipo de peso, ir a intentar llegar al gol. Que Inclusive hasta estuvo una jugada donde este Mont eh, Montoya, ¿no? que es este chiquito, le gana a Alonso también en el salto. Bueno, se ve que Alonso está necesitado de fútbol, pero no podemos caer contra él, por supuesto, que tuvo pocos minutos. Bueno, este, vamos a ahora viene hacer... estudiantes de Río Cuarto que ya lo vamos a analizar seguramente con, con los colegas y demás y hay que tener mucho cuidado porque si algo tiene de bueno estudiantes de Río Cuarto es el mediocampo con Ortigosa que te la juega de primera a todas, ¿no? En un rato vamos a charlar con Javier Albarracín, es productor
0: del querido que se nos fue este año, ¿no? Así como Maradona sí. el querido Turco Hueve que tuve la chance de conocerlo allí en Río Cuarto. Bueno, Javier Albarracín, que va a charlar con nosotros en un rato nada más, es productor
2: de lo que era el programa del querido
0: Turco Hueva. En la FM un ratito... Maradó,
2: Pepe. ¿Cómo? ¿Cómo? En la FM Maradó, justamente, ¿no? La FM claro. del Turco Hueve, allí en Río Cuarto. Y la última vez que jugamos frente a estudiantes de Río Cuarto, la, que lo jugamos en el Grand la charla previa la hicimos con el Turco Hueva, Pucha, que nos dimos lujos en el show de Temperley, ¿no?
0: Sí, señor. A ver... Punto y aparte, ya retomaremos con lo que va a ser el análisis previo a Estudiante de Río Cuarto. Sé que te queda alguna cosita allí del Departamento de Historia, Guerra.
2: Sí, algo cortito que vale la pena para todos los socios que vayan a la asamblea, que estaremos ahí, si Dios quiere, el sábado, primero llamado a las 8 segundo a las nueve. Va a haber una muestra del Departamento Histórico y Museo, donde además, si llevas algún pesito y mirá qué bien que viene esto para hacer algún presente para esta fiesta, va a haber stickers, va a haber láminas, va a haber postales históricas, un muy lindo trabajo que está haciendo todo el equipo del departamento histórico, más allá de algún despliegue, como los tiene siempre acostumbrados, con la nostalgia y la buena historia del club atlético Temperley. Así que para quienes van, a la salida, a la entrada, se van a encontrar allí con un rinconcito de historia celeste y se van a poder llevar también algún recuerdo. Así que, bueno, justo para estas épocas viene más que bien esta posibilidad de acompañar las actividades, por supuesto, del Departamento Histórico y de tener siempre justamente el pasado muy cerca, no muy presente. Tener el pasado presente, creo que es un buen lema ese.
0: Sí, señor.
2: A no perderse la asamblea
0: del próximo sábado, además de la memoria y balanza, se va a tratar la venta de un porcentaje del predio, la información que tenemos aquí en la mesa y para que la ponga también en las redes nuestra compañera Camila Madariaga que está con el Twitter, arroba show de Temperley. El sábado, además de la memoria y balance, en la asamblea se va a tratar la venta de un porcentaje importante del predio de Guernica. Temperley tiene una oferta concreta la información que yo tengo es por el 50% del predio. Tempa y vendería, obviamente si los socios lo votan afirmativamente en la Asamblea. El 50% del predio como para tratar de hacerse de dinero y empezar a invertir algo en Guernica. Bueno, veremos qué pasa el sábado en la Asamblea, pero es importante concurrir. Además, recordemos, salió en la semana la información de que las elecciones serán el 7 de febrero, 7 de febrero siempre y cuando no aparezca ninguna traba en el camino salió alguna queja en las redes sociales de la agrupación Nuevo Templo y referida al tema de la confección de los padrones y demás, veremos cómo evoluciona todo este tema a lo largo de las semanas si finalmente se ponen de acuerdo en la comisión electoral y son el 7 de febrero las elecciones como así está tratando de estipularlo la gente del oficialismo o si se terminan postergando. Hasta ahí, tema de elecciones. Punto y aparte, le propongo el cafecito de cada lunes, el café, la nostalgia, así hemos llamado esta sección junto a Federico Guerra. La música es de Joaquín Di Venuta. 9 de julio se llama la música, el texto se llama El hincha, de Federico Guerra. Lo escuchamos, lo disfrutamos y hacemos una breve pausa.
2: El hincha, el color del fútbol. Rara vez el hincha dice hoy juega mi club. Más bien dice hoy jugamos nosotros. Esta frase pertenece al escritor uruguayo Eduardo Galeano. Tal vez con estas pocas palabras ya quede ilustrado ese hombre que cada vez que juega a su club utiliza el nosotros como si él fue un jugador de ese equipo de sus amores. La historia marca que en 1863, en una taberna de Londres, se ponen las primeras bases de lo que hoy conocemos como fútbol. De esta manera, esta expresión deportiva se divorciaba del rugby. Esas primeras leyes de juego fueron tomadas de la Universidad de Cambridge. El hincha ajustaba el paso para llegar temprano a la cancha, ya que las entradas, especialmente las populares, eran tan solicitadas como esa revista Alumni que daba las claves para descifrar los resultados en todos los cotejos. Al fútbol se iba con saco y sombrero, al tenis se jugaba con vestido blanco. Titula el diario La Nación, en un suplemento histórico dedicado al deporte y a las formas en que se vestían deportistas y espectadores el lynch aquel que apuraba en el paso para ganar el tranvía y llegar temprano a la cancha para aplaudir de pie el máximo trofeo el gol
3: nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
4: www.lavozdelsur.com. La Panche las mejores hamburguesas y los lobitos de zona sur visita nuestro local en Hipólito Irigoyen en 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram La Panche de Temperley Hormigones y servicios Altilio Sociedad Anónima venta de hormigón elaborado y servicios para la construcción visitanos en Castex 3.489 en Canning o seguinos en Instagram Arroba Hormigones Altilio Próximamente en Adrogué Ruca Garden, tu lugar Para disfrutar de los mejores platos Hamburguesas y cervezas Recordá, en Adrogué Ruca Garden Ingeniería y Abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados Parcelarios, Planos, Usucapions Sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 4, 4 5262 Tubosud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Está en Mandaríaga 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar. Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Buscas una vida sana y natural de Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX 91 en Lomas. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11 58, 05, 95,
1: 63.
4: El equipo está enchufado. Seguro compró los alargues en ferretería El Muñeco. El Muñeco, electricidad, sanitarios y mucho más. El Muñeco, Alvear 810, Monte Grande. 8507 Repara hoy tu generador Con la garantía de electrógenos total Electrógenos total, 23 años A la vanguardia de generadores, electrógenos Total, llamanos al 155 995 8562 Todo en reparación de electrógenos y conversiones A gas, 155 995 8562 Black Rodamientos, todo para la industria Y el automotor, Black Rodamientos Rulevanes, grasas, tensores, Crapodinas, Avenida de Vaperón, 341 Temperley, teléfono 2058-2915, casa Besmar de Domingo y artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y 11.158 en Turdera. Academia de Choferes Lino, unidades doble, comando, te esperamos. El 25 de mayo, 29, Temperley y Emirante Brown, 2.200 en Lomas. Necesitas amoblar tu casa? Navir Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2.342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Www ML Autos, venta de autos usados de cero kilómetros. Consulta por precios y financiación Hipólito y Irigoyen, 10.480 Temperley ML Autos, tu agencia de confianza. Vieja esquina, la esquina más tradicional de Temperley. Vieja esquina, la más rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën, repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique Santa Santamarina, 999, Montegrande, con teléfono 4 1521. Descargar la aplicación oficial de La Voz del Sur. Ingresa al store de tu celular. busca La Voz del Sur AM1520, descárgala Y disfruta de la radio en tu dispositivo.
0: de las 8 de la noche nos vamos a meter en un ratito a analizar el tema de estudiantes de Río Cuarto próximo rival de Temperley y obviamente como marcamos a lo largo del programa ¿no? se juega a Temperley quizá su último tren como decía aquella canción último tren a Londres ¿no? de Electric Light Orquestra ¿era guerra esa canción?
2: Claro, exactamente, sí, sí. pero un temazo sí. además, ¿eh? Sí, señor, bueno, un este, temazo, sería, un temazo. este
0: sería el último <coughs> tren
2: para subirse
0: a esta historia de, del primer ascenso, ¿no? Si no, ya te van a quedar tres partidos como van a ser Morón, Atlanta y Platense, meramente para completar el fixture y tratar de terminar lo más arriba posible, pero si querés tener alguna mínima esperanza de terminar o primero o segundo en tu zona... El sábado tenés que ganar, Guerra.
2: Sí, y qué partido, porque el equipo de Río Cuarto viene de tres empates consecutivos y también tiene que ganar, ¿no? No tiene mucha chance para estar ahí también un equipo de Río Cuarto que fue un gran animador. Fíjate vos lo que se da del torneo pasado o de este mismo torneo que se corta tantos meses a este que aquellos equipos que eran tan protagonistas, San Martín de Tucumán, absolutamente desconocido, pierde 3 a 0 con Rafaela y ha perdido otros partidos también, perdió con Tigre, de local ha perdido mucho. Atlanta, que pierde un partido increíble, ¿no? Cuesta creer que Agropecuario, que no parecía un equipo con tanto ataque, más este, con defensa que ataque, de perder 2 a 0, pase a ganarlo 3 a 2. Bueno, los grandes animadores se han quedado. Y la pregunta que yo les hago, muchachos, a ustedes es, y lo charlamos un ratito si les parece, saquemos a Temperley por nuestra pasión, por nuestras ganas, pero ¿qué equipo ven para el ascenso? ¿Lo ven este, afilado a Platense? ¿Ven alguna mano que por ahí pueda acomodar los dados de algún equipo como Barracas o Estudiantes? ¿Cómo lo ven? A Platense claramente. Platense para mí es el candidato de la zona. Obviamente hay que tener cuidado con el estudiante de Buenos
1: Aires que vino recibiendo fasuditas contra Temperley y obviamente hay que tener cuidado con las ayuditas que tengan el medio agropecuario. Pero si tengo que hablar de algún candidato en la zona A, para mí es platense. Por cómo juega y por la intensidad que le
2: pone el juego. ¿Cómo fue cambiado, no? Guerra, decime que... Rápido. No, no, digo por la otra zona teniendo en cuenta que, que por ahí Temperley pueda meterse en un sprint final. Pero digo, por la otra zona, ¿cómo lo ven? ¿A quién lo ven ahí arriba? A Tigre o alguno de los...
1: De los de
0: a
2: los, Tigre, buenos, ¿no?
1: Viste. Eh, sí.
2: Estos.
0: A ver, vamos a charlar con un colega de otro de los equipos que no arrancó bien, al igual que Temperley, en esta zona a campeonato y que era uno de los grandes animadores del Nacional, hasta que, claro, vino la pandemia, se cambió el formato, se dio por terminado el torneo, todas las barbaridades que ya sabemos que hizo la AFA. Lo saludo a el colega Javier Albarracín, es director de deportes del diario El Puntal de Río Cuarto. Colega, como dijimos hace un ratito, durante mucho tiempo de el querido amigo Osvaldo Hueve. Lo saludamos a Javier, allí en Río Cuarto. ¿Qué tal Javier? Pepe y equipo te saludan aquí en el show de y ¿Cómo estás?
9: Qué Pepe, muchachos, ¿cómo andan? El gran gusto de charlar con ustedes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Aquí una jornada de, de tremendo calor en la ciudad, en el imperio del sur de la provincia de Córdoba.
0: ¿Cómo está Estudiantes, Javier? ¿Se esperaba un arranque flojo en los números como el que tuvieron? Eh, ¿Se esperaba más? Eh, ¿Cómo está el equipo? Yo te contaba hoy que tuvimos la chance de charlar contigo, que Temperley se desmanteló bastante, que tuvo que armarse casi de cero, ¿Cómo está estudiante de Río Cuarto para la gente de Témpano y para pasarle un panorama?
9: Mira, la cosa, de, muchachos, si, si, si lo hacemos o si nos retrotraremos solo al, al hoy, a este presente, a que, bueno, evidentemente sí, estudiante sacó eh, pocos puntos o menos de lo que podía haber sacado. Pudo haber sacado mucho más, es cierto, porque eh, el empate con Morón creo que sí fue justo, pero después eh, el empate en caseros dio un sabor muy amargo y el último con Platense lo propio. Eh, y la gente está como bolincha, bueno, sabe que debería tener más puntos, ¿no? Eso por un lado. Eh, y por otro lado, hay como un, hay como un semblante, digamos, de, de no es conformismo, pero sí el hecho de decir, bueno, eh, estamos donde estamos y valoramos estar donde estamos porque eh, rápidamente si uno eh, hace mención y, y mire para atrás, chicos, hace cuatro, cinco años atrás, tres el presente estudiantes era de eh, un equipo, bueno, que jugaba a otra cosa, ¿no? Jugaba del torneo Federal B, el Federal A recién ascendido, y si hace tres años atrás te decían, bueno, vas a estar jugando con Temperley, con Platense. Eh, con estudiantes de casero, va a ser puntero por momentos de la B nacional o de la primera nacional, entonces han dicho bueno, estás loco cuando hay algún neuropsiquiátrico que te mire porque evidentemente no estás en tu en tu sano juicio, bueno, eh, eso le pasó a estudiante, ¿no? es eh, como que eh, el hincha mira hacia atrás y dice wow estábamos en una zona que era imposible eh, pensar el presente que hoy tenemos y por otro lado dice bueno tenemos este presente, aprovechémoslo y la lástima de no haber ganado los puntos en los últimos partidos quieran ser necesarios, ¿no? ¿Qué tal, Javier Facundo
1: Gómez Batista? Te saluda. Yo me voy a ir al tema árbitros, al tema arbitraje. Sabemos todos que es de público de conocimiento todo lo que viene sucediendo con Barracas, con Riestras, un ratito en la primera división con Jorge Banillo y un perano existente para Central Córdoba-Santiago del Estero. ¿Cómo han sido los arbitrajes que le han tocado estudiantes de Río Cuarto tanto con Platense, estudiantes de Buenos Aires y con Deportivo Morón?
9: Mira con Deportivo Morón, Facu, ¿cómo estás? Eh, con Morón fue un, un 0 a cero feo que, bueno, no, ni siquiera pisaron las áreas ni nada. Eh, con Estriuta de Caseros creo que fue el arbitraje correcto. De hecho, le sancionaron un penal al minuto 48 del segundo tiempo, pero fue una mano clara de Alan Bester tras eh, un disparo de Diego Figueroa y con Platense me da la impresión, la impresión que fue perjudicado de Estudiantes, no sé si amplísimamente, yo creo que hay, hay un par de jugadas, Jiménez lo expulsa bien a Padilla, lateral la izquierdo de Estudiantes, pero antes justo había metido un planchazo que fue amarilla y un gol mal anulado eh, a Nahuel Cainelli por una opción inexistente de Ferreira cuando bajaba la pelota en un centro, eh, y no más, y me parece que no fue tan tan determinante si uno lo dice así para decirle que sí, pero no lo fue tanto eh, ni por asomo lo que fue la expulsión de Gonzalo Vivas, por ejemplo. Eh, cosas así no sufrido estudiantes y ni habla, si nos vamos un ratito a Córdoba, lo que es el mundo del grano, bueno, eh, con caruso a la cabeza, bueno, siendo eh, abanderado de una protesta interminable, ¿no?
2: Javier, qué gusto saludarte, Federico Guerra. Te quería sacar sí, un ratito anda? de bien de estudiantes de, de Río Cuarto, pero sí dejarte en Río Cuarto y preguntarte cuánto se debe sentir por esos lados la ausencia de un tal Osvaldo Hueve, ¿no?
9: Bueno, tremendo. La verdad que yo decido, y esto lo puedo decir porque así me lo han hecho sentir y, y la verdad que todos los días es, es un reflejo de emociones que hay. Yo con el Tuco estuve 10 años de mi vida, yo tengo 32 y estuve desde los 20, 21, 22 con él y Recién en diciembre del año pasado eh, dejé la FB Marado, que es la, 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 la radio con la cual Osvaldo trabajó toda la vida, eh, aquí en Río Cuarto, o al menos los últimos años, los últimos 15, eh, y bueno, por otras propuestas de trabajo y hasta ciclos cumplidos, bueno, eh, me, me fui hacia otro sector, pero pero bueno, la verdad que con, con Osvaldo he tenido una relación eh, sensacional con Gladys, con su mujer, con sus hijas, con toda la familia, ¿no?, Un, eh, siempre dije que el turco fue para mí la persona que no es mi papá más cerca de ser mi papá Y creo que en eso lo puedo resumir Un, un, un tipo imprescindible que el, el, el punto de destino muchas veces se encarga de, de quitarlo no Y bueno, queda queda eso no Y como él siempre decía, bueno, de las personas que no están más eh, Quédate con un buen recuerdo y que ese recuerdo te acompañe para siempre Que las cosas malas o lo que sea, bueno, olvídate Sino de las cosas buenas y lo que aprendiste, tenelo para... Para contigo. Y bueno, creo que es un poco así, ¿no? El, el homenaje que podemos hacerle al turco es honrar la profesión en tiempo donde eh, si falta algo es honrades en el periodismo, ¿no?
2: Y un amigo que común, común? que tenemos nosotros y ustedes, que es Julián Capazo, ¿no?
9: Claro, bueno, con Julián también, que ha sido siempre eh, puente y hilo conductor entre el turco y Víctor Hugo. Eh, bueno, y Julián, aparte. Eh, un, un fanático del turco de siempre, ¿no? por ahí eh, algunas veces que no hemos intercambiado mensajes o algo, bueno, y de, si es para el turco, pedime lo que sea, porque el turco es el turco, y incluso hemos compartido alguna cena con Victor aquí en la casa de Osvaldo, hace unos años cuando vino Victor aquí a, a Río Cuarto una charla, eh, también, bueno, eh, es como que siempre sentimos la impresión de que todo, todo ese, ese grupo, y por ahí un poco nosotros, sin conocernos, personalmente en algunos casos, puede como que profesamos el, el mismo idioma a todos, ¿no? Y de, no solo de la profesión, sino también de la vida.
0: Cuando estuvimos allí en Río Cuarto con Fede Guerra, con los Luceros, con el monito Acevedo en aquel momento, eh, nos recibió como casi como el dueño de casa, con un verdadero afintrino en el turco, eh, un tipo de esos que uno mira casi para aprender, no casi como un docente. Javier, agradecerte la gentileza, y obviamente un partido a todo nada para Tempra y para Estudiantes Río Cuarto el próximo sábado no
9: total eh, me parece que si empatan pierden los dos y el que pierde va a perder de verdad y el que gane bueno va a tener un poco más de posibilidades eh, así que aquí se mira así eh... Si sí, el estudiante sabe que las lesiones del jugador no muy mala pasada y que no está en un buen momento, eso eso está claro, futbolístico, eh, dentro del contexto lógico que planteamos, me parece como eh, piedra basal lo que te decía antes, No hace cuatro años atrás el estudiante estaba eh, perdido en el interior de la Argentina, hoy está en, con, con las grandes marquesinas y creo que el hincha sabe de eso, está muy agradecido, y bueno, si se puede dar una cosa como jugar en primera, eh, bueno, absolutamente que bienvenido sea, pero como que el foco está puesto hacia otro lado.
0: Javier, un gran abrazo. Por favor, chicos, el abrazo y a disposición siempre. Javier Albarracín, del diario El Puntal de Río Cuarto, charlando con nosotros sobre estudiantes. Hacemos una pausa por cuatro, cortita, y venimos, porque tengo dos cositas más referidas a las elecciones en Temperley. Pausa y venimos.
4: Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas, ahora en la drogué, Pizza Club, está en la avenida Frías, 157, haz tu pedido, al 42319292. Sur Stretch, solución en embalajes, todo para industrias y papeleras, Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar, pedidos por WhatsApp, al 1136363279. Tubo Sud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubo Sud. Está en mandaríaga 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia, 5283, local 4, a una cuadra del subte Primera Junta. Hace tu consulta por WhatsApp al 15-2500-3388. Casa de Mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. Descargar la aplicación oficial de La Voz del Sur. Ingresa al store de tu celular. Busca La Voz del Sur AM 1520. Descargala. Y disfruta de la radio en tu dispositivo.
5: Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo... una oportunidad y está perdida en medio de la ciudad.
0: Mira, sin saberlo, mira qué música pone Lía ruido para este momento. Subimos un poquito el Cada corazón merece una oportunidad. Y le llegó la oportunidad a un amigo de la casa, a este amigo que tantos kilómetros ha recorrido también con el show de Temple y que tantos programas ha compartido con nosotros. Uno de los locos hinchas que tiene Temple. Las elecciones en y nos van llevando soldados, ¿no? Nos llevaron al monito hace algunas semanas, que está activamente con la Juventud Celeste. Y en este caso lo tengo que saludar a alguien que se nos va también a participar activamente en la política del club, nuestro amigo Mauricio Chinifran. ¿Cómo anda, Chino querido?
11: ¿Cómo anda, Pepe? Saludo también a Facu, a Fe, a todos los que estén en la mesa. ¿Cómo andan? Gracias.
0: Bueno, aquí estamos, ¿no? Obviamente que nunca nos gusta perder un compañero, pero sí nos gusta ser siempre francos, nobles, directos con el socio y el hincha de temper y el oyente, eh, y siempre esa premisa la respetamos a regatabla, ¿no? Por más que se nos vaya o que nos toque perder un compañero, un amigo, un compañero de ruta, sostenemos esa premisa de que eh, hacer la política hay que hacerla libremente y ejercer el periodismo lo mismo no tienen que ir atadas una cosa de la otra para no condicionar ni una cosa ni la otra. Por eso eh, nos tocó decirle un hasta luego al Bonito Acevedo y hoy nos toca hacerlo con vos, Chino, querido, que no sé si querés contarlo, sé que vas a estar en una de las listas.
11: Sí, efectivamente, hace tiempo yo estuve ya en su momento cuando se, eh, se remontó todo lo que fue Temper de la mano de Hernán Lewin pasando por muchos departamentos, el fútbol amateur, marketing, dando una mano también a la gente de prensa, eh, estuve por todos lados. Y obviamente uno se va alejando porque los ciclos de la vida te van llevando por otros rumbos. Yo formo una familia, tengo dos hijos, eh, pero hace un tiempo largo vengo hablando con, con Walter Bañasco, compartiendo muchos pensamientos sobre cómo llevar un, un club adelante, cómo gestionarlo, sobre una... una una visión, una misión y valores que compartimos ¿sí? que hace que uno eh, quiera volver a participar, la verdad me pegó el bichito en estos últimos tiempos, más en época de pandemia me, me pegó ese bicho de volver a, a participar para Tremper y no de la vereda de enfrente, sino en, en aportar al club yo fui un propulsor y, y se lo he pedido a todos en lograr un, una unidad donde estén todos todos, que este Vila, este Sergio, este Molea pero también este Walter como cabeza, ¿sí? que siendo el presidente, este Lewin porque creía que era el momento y creo que es el momento ¿sí? de otro tipo de conducción ¿sí? y donde también en cada área hay un profesionalismo que no digo que hoy los chicos que están no lo hacen de la mejor manera, pero creo que es momento de que el club siga avanzando, esa es mi mi visión, insisto, no es que eh, haya que compartirla, no, pero, eh, y por qué remarco que no estoy la vereda enfrente, porque yo apoyo a todo aquel que trabaja para la institución. Todo aquel que le dedica tiempo al club se merece mi mayor respeto. Pero bueno, a veces uno tiene que elegir cómo llevar un club adelante, cómo eh, gestionar el mismo, y en este momento comparto mucho más la ideología, la visión, la manera, el profesionalismo que tiene bajo años de experiencia Walter y toda su gente, que hoy más en parte, se los agradezco públicamente, en poder acompañarlos, pero insisto, Pepe, eh, no estoy en la verdad en de nadie, no critico a nadie, porque insisto, creo, y vos sabés muy bien, hemos recorrido infinidad de canchas, y todos saben muy bien el aprecio que tengo a toda la gente que trabaja en el club. Puedo nombrarlo uno por uno. Ayer yo estuve en el, en el estadio y, y de la mejor manera con todos. Eh, acá creo yo que no hay que llevar a la institución o al Club Temper a una grieta. ¿sí? No hay que llevar a... Porque vos pensáis distinto o ves de otra forma cómo gestionar el club, somos rivales. No, somos todos hinchas. Temper hay. Hoy al que le toque ganar en las elecciones de febrero llevará la institución por el mejor camino y el que le toque perder será con mucho placer eh, subirlos también al, al mismo tren nuestro, o nosotros subirnos al tren y acompañar a quien gane, ¿sí? Porque de acá se trata de Temperley, acá se trata de que nosotros vemos el mismo fútbol, vamos la misma camiseta, y queremos lo mejor para la misma institución. Cada uno por ahí con su manera, con sus valores, con sus principios, con su profesionalismo, y en este en este caso, obviamente, eh, me hace acercar muchísimo a Walter Bañasco y lo si he visto no, en varias oportunidades sin tener en le, claro cuál era mi, mi futuro, ¿eh?
0: Les bueno, voy a decir una cosa y te lo digo...
11: Yo fui muy leal. Se lo digo, Chino,
0: querido, porque lo quiero mucho, ¿eh? Ya me habla como candidato. ¿Vas a
1: del monito cuando se decía? Claro, ya ¿eh?
0: el, el monito es lo mismo. Ya me hablan como candidato, pero nada, desearle <risas> lo mejor, Chino, tanto a vos como al monito, como a todos los que van a participar en las próximas elecciones, eh, sea oficialismo, sea oposición, sea la lista que sea, pedirles el mayor compromiso, ¿no? Gane quien gane, pues el sí, que no. ocupa un lugar en una lista, tiene que tener ese compromiso de gestionar, de activar, de hacer cosas por el club. Una cosita que prometí al oyente, sí. tema elecciones, hay reuniones, hay charlas permanentes por parte del oficialismo con nada más y nada menos que eternamente Gasoleros, que la lista que encabeza Pedro Muso. Recordamos que fueron eh, enfrentadas estas listas, la del oficialismo y la de Muso, hace tres años. Entonces parecía raro que se pueda lograr un punto de encuentro. Lo que dicen oficialmente en la lista de Muso es que son charlas preliminares, que ellos quieren escuchar, que quieren ver, y quieren ver que hay de todos lados, del lado de el oficialismo, del lado de Bañasco, y ahí van a ver... ¿A quién van a acompañar? Eso es lo que dicen. Otra cosa que pude averiguar, porque uno siempre vio cómo es esto. Usted tiene ese bichito... De que le, yo sé como... averiguar todo. Yo soy, como como Jerry, cuando se asoma por la alcantarilla y lo ve a Tom de reojo. Bueno, estoy en todos lados. Y me contaba alguien del oficialismo que generó mucho ruido la reunión de Vila ¿Por qué? Porque así como hay gente que Apoya a Martín Vila en esto de convocarlo a Muso, de tratar de sumarlo. Hay mucha gente que no, eh. Hay mucha gente que está en el oficialismo y que no quiere saber nada. Y del otro lado pasa lo mismo. Bueno, gente que no quiere saber nada con una alianza con Muso. Varios que me dijeron, eh, varios del oficialismo que me dijeron no queremos saber nada con Muso. Es una iniciativa de Vila. Bueno, veremos qué pasa. Si termina cerrando la lista de Muso. ¿Con el oficialismo o con Bañasco? ¿Y en qué lugares? Obviamente todo esto está en juego de aquí en adelante. ¿Guerra tenía algo por ahí, me parece? ¿Yo? No, no, me pareció guerra que, que quería decirme algo.
2: No, 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 estaba escuchando con muchísima atención. La verdad que le vamos a extrañar al chino porque, como vos dijiste, es compañero de ruta, literalmente, ¿no? Pocas veces se da que eso es literal. Compañero de está de viajes, de anécdotas,
11: de, este, choques, de, 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 de choques, de choques, se lo recuerdo muy bien.
2: Sí, sí, inolvidable, inolvidable. A ver, por cuántas provincias y por cuántas ciudades la pucha que se lo va a extrañar. ¿no? Esa vehemencia, ya si habremos comentado serio. ustedes, relatando. Nosotros, con unas vehemencias y unos enojos, este que es extraordinario porque eso nos demuestra verdaderos verdaderos este, hinchas de Temperley, ¿no?
11: Pero más allá de, de, de uno estar o no metido en, en la parte política, hemos viajado por todos lados, y vamos a seguir viajando por todos lados, si me toca ganar bajo una, una obligación, un compromiso de, político, y si no, no, seguirá viajando igual, alentando y apoyando el, a la institución, al club, o sea, eh, yo hablaba hoy con, con el monito Agustín Acevedo que, como dijiste vos, Pepe, también continuar los pasos políticos eh, uno no deja de ser hincha y siempre, Paso y yo siempre te lo remarqué somos hinchas, primero ante todo somos hinchas pero por estás ahí por no, eso estás a otro, ahí a la radio a temprano vamos a seguir llevando a todos lados esa es la realidad, y se va a extrañar porque muchas veces está bueno criticar <risa> sentadito <risa> en, en este lado, y ahora <risa> por ahí, Dios quiera, no, no nos toque gestionar eh, Va a ser duro cuando uno por ahí, si se equivoca o no acierta en algo, recibir esa crítica con justa razón, no también, obviamente, uno le tiene que poner el pecho siempre. Pero bueno, no, se va a extrañar, la radio se extraña, ya esta pandemia nos demostró lo que se extraña estar en el piso, ahí charlando, debatiendo, las pasafloras recuerda a Pepe seguramente que he ah. llevado. Chino, querido,
0: nos está premiando el tiempo, desearte lo mejor y un gran abrazo, amigo.
11: Abrazo, chicos. Sí, Pepe querido,
0: lo mismo, gran abrazo. Próximo sábado, 6 de la tarde, Temperley, estudiante de Río Cuarto el Benesher, Guerra.
2: Sí, señora, ya estaremos. Y ojalá que estando en diciembre, Temperley jugando frente a estudiantes no se lleve ninguna materia a marzo. Un abrazo y ahí estaremos, el sábado, transmitiendo como siempre.
1: Mañana, péense también a esta radio porque estarán los muchachos con la conducción de Nicolás Filipeu de Tempera y Babel, con mucha información de Gasolero. Y después de, de ahora del de show, ¿qué con los muchachos del
0: mundo uh -huh. deportivo que tiene mucha información del deporte? Sí, señor, todo el deporte, todo el fútbol, como siempre, en AM 1520, La Voz del Sur. Próximo sábado, 6 de la tarde, la cita. Temper y estudiante de Río Cuarto, a todo nada, Lía Rubido en la técnica, Germán Rubido en la voz comercial, Pepe Tlicánico y todo este equipo, como siempre, como desde hace 10 años, hacemos el show de Temper. Chau.